0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Eva Rambøl var 13 år, da hun besøgte Rom. Første gang. Og den gang, der var det ikke den italienske mad, der imponerede hende.
1: Altså, jeg synes, alt var virkelig, virkelig spændende og flot og fantastisk. Undtagen maden, fordi... ikke fordi jeg synes, den var dårlig, men jeg synes, at mine forældre brugte alt for lang tid på at spise. Jeg synes simpelthen, det var spildtid, når der var så meget spændende at
0: se på. Alligevel så blev den italienske mad Eva Rambøls levevej senere hen. I mange år der åbnede hun det italienske køkken for danskerne, men siden 2011, der har hun været TV2's korrespondent i Italien. Om lidt der udgiver hun så bogen Gud er Italiener, som er en slags personlig indføring i det italienske land. Og til den, der har hun i den grad også bragt sin viden om
1: mad i spil. I nogle miljøer er det også rigtig godt at vide noget om fodbold eller vide, hvem folk holder med, fordi det er også en vej til deres hjerter. Men øh, mad, den er bare stensikker hver gang, og det er ligegyldigt, hvem det er, om det er unge, gamle, mænd eller kvinder. Siden 1990, der har Eva Ravnbøl boet i Italien, og det alt afgørende for hendes research til bogen her, det er dog, at hun har stiftet familie i landet. Altså, det har betydet alt, at jeg er kommet ind i en italiensk familie, og at jeg har fået børn hernede. Velkommen til Mellem Linjerne, programmet her på Radio 4, der handler om
0: forfatteres research og arbejde mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Eva Ravnbøl, vil
1: du ikke fortæl lytterne, hvor vi står lige nu. Vi står på Peterspladsen, det vil sige, at vi står faktisk inde under nogle af de her tårnhøje kolonner, kolonnaden rundt om Peterspladsen. Et af de mest imponerende steder overhovedet i Rom. Altså, jeg kan stadigvæk huske, at jeg kom her første gang, altså man mister virkelig pusten næsten. Ikke? Det er jo verdens største kirke, og den her plads er bare så ja, vildt imponerende, synes jeg. Storslået.
0: Det er en vigtig plads for Italien og for verden, men det er også en vigtig plads for dig. Pladsen har spillet en vigtig rolle i researchen til din nye bog, Gud er italiener, som udkommer den 14. marts, og som allerede nu er på top 10 over de mest solgte rendringsbøger eller biografier hjemme i, i Danmark. Øhm, grundsætten er vigtig for dig, Pladsen her, fordi at du faktisk tog de første skridt på den lange researchrejse, du har været på for at kunne skrive Gud er italiener, og det var helt tilbage i 1978. Hvor mange gange har du været på Pladsen siden da?
1: <laughs> uh, det har jeg altså ikke talt på. Men jeg kan faktisk virkelig huske, selvom jeg kun var 13 år, præcis hvor jeg stod der i oktober 1978, da den nyvalgte pave, kørte ud af Vatikanet for første gang. Det var sådan her over til venstre for hovedindgangen af Peterskirken. Og han kom i sin lille pavemobil. Og <laughs> <laughs> denne her... Øh, altså på det tidspunkt var den faktisk ikke pansret. Det blev den så senere, fordi netop den pave Paul Johannes II, som jeg så køre ud første gang, han blev jo faktisk skudt. Jeg mener, det var i 81. Øhm, han overlevede jo, men det var meget dramatisk, så han blev pakket lidt mere ind. Det bliver den nuværende pæve frans, så i øvrigt ikke igen, fordi han vil simpelthen, han har insisteret på at ville komme i nærheden af folk og, og, og holde dem i hånden og kramme deres børn og alt det der. Men øh, jeg kan tydeligt huske det, og, øh, og vi skulle hjem til Danmark senere, igen, øh, senere samme dag, efter vi havde været her en uge, og min far gik utrolig højt op i det der med, at der var pavevalg, fordi det er jo ikke så tit. Og det er jo en helt fantastisk øh, måde, de bliver valgt på paverne op i det sextinske kapel, hvor hele verdens kardinaler sidder i det, der hedder konklave. Og så står alle folk, altså den her enorme plads kan huse, jeg tror det er op til 200.000 personer, så står man så her som sild i en tynde og venter på, at røgen kommer op. Og den kan så enten være sort eller hvid, og den er jo oftest sort, fordi de ikke er nået frem til noget. Og lige pludselig, når røgen så bliver hvid, så går der simpelthen sådan et sus igennem... alle de folk, der står her, og det har jeg også prøvet nogle gange. Ikke dengang der, fordi der gik vi altså lige akkurat glip af den hvide røg. Du og din mor nemlig? Øh, min, min mor og jeg, vi ventede på min far. Han stod her og ventede på den hvide røg, men så, øh, så bliver han altså nødt til at gå, fordi han havde en aftale med os, og så lige øh, da han nærmest havde forladt pladsen, så kom den hvide røg, så Men jeg har så set den for ham flere gange siden. Mm. <laughs> tænker mm. altid på ham.
0: Yeah. I 1978, da du var hernede første gang, der var det faktisk lidt et tilfælde, at du kom med dine forældre hernede, fordi I plejede at tage et andet sted hen. Og det her år, der skulle I så til Rom, og du var lidt tage egentlig. Vil du ikke fortælle, hvordan begyndelsen på den rejse var? <laughs>
1: jo. jo, altså jeg elskede Grækenland. Der var jeg kommet hele min barndom fra, jeg var helt lille bitte. vi boede der faktisk et halvt år, men det er så længe siden, så jeg ikke kan huske det fordi min far skrev om Grækenland og guidede i Grækenland. Så det der med, at vi skulle til et nyt sted, det, det var jeg ikke sådan helt vild med. Men min far havde også et, øh, et tæt forhold til Italien, øh, fordi han havde rejst her meget, da han var ung. Men det korte og lange er, at jeg blev inviteret herned, og min søster skulle ikke med. Det kan jeg faktisk ikke huske, hvorfor hun kom så senere med mine forældre til Jordan uden mig. Så det kan være, at der var en eller anden grund <laughs> til begge dele. Men... Jeg kan bare huske, at jeg faldt for den her by lige med det samme. Altså, det, var, det hele var så, så, så helt fantastisk, smukt og dejligt, og altså, duftende, og lyset og alle de her. Altså, det er jo sådan et, et open-air museum, ikke? Altså, det, der er så mange smukke ting at se på, og ikke mindst menneskene. Altså jeg kan huske, at jeg synes både, at altså, drengene de var utrolig flotte, og pigerne de var så smarte, så det halv kunne være nok, og de susede rundt på deres små skuter med høje hæle og spacerdragter, og dengang, der, var der, øh, der var der stor forskel på... Øh, hvor langt moden var fremme, det var sådan i Frankrig og Italien, at tingene kom langt tidligere end i Danmark, nu. det sådan mere det samme med alle vejen. Men altså, jeg kan huske, at jeg var med min mor nede ved Fontana di Trevi, Trevi fontænen, hvor der lå en masse skuttersforretninger. Og vi købte de her lækre italienske sko, og vi købte tøj i nogle farver, som ikke var nået til Danmark endnu, noget vinrød og sinapsgul og... Altså, jeg synes, alt var virkelig, virkelig spændende og flot og fantastisk. Undtagen maden, fordi, ikke fordi jeg synes, den var dårlig, men jeg synes, at mine forældre brugte alt for lang tid på at spise. <laughs> jeg synes simpelthen, det var spildtid, når der var så meget spændende at se på, hvorfor vi skulle sidde to gange om dagen i timevis på restaurant. Det var den eneste anke, jeg havde. Så det var i virkeligheden det æstetiske
0: udtryk, som Rom havde, eller det look, som italienerne
1: havde, der, der drog der mod Italien dengang i 1978? Det kan man godt sige, men jeg kunne også godt lide den der meget sådan åbne og varme måde, de var på. Og, altså bare man havde været to gange på den samme øh, café, så var man jo venner med dem. Fordi så kunne du kende en, det er det, italienerne er så utrolig gode til. Det der med at bonde meget hurtigt. Selvfølgelig bliver man ikke bedste venner for livet med hverken sin kioskerejer eller sin grønthandler eller sin... Tjener, men, men det der med, at man bliver set Og at man føler, man, man, ja, at man er med Man er med hernede hurtigt Også selvom man bare er på en uges ferie Det, det synes jeg, jeg følte allerede første gang Meget snaksalige og meget, og meget sådan, ja, så åbne Åbne, søde, charmerende småflørtne selvfølgelig også alt det der altså sådan i forhold til danskere, som gør mig mere reserveret, mm-hmm. det, det, det var også noget, det jeg satte meget pris på.
0: Mm. Efter gymnasiet, der vælger du så at flytte ned første gang. Prøv at tage os med tilbage til, til den øh, flytning, har jeg lyst til at sige, <laughs> på det tidspunkt.
1: Jeg havde været her en del gange mellem. Den første tur og, øh, og den lange. <laughs> øhm, fordi jeg jo som sagt faldt for rom der første gang. Så lige så snart jeg var gammel nok til at rejse alene, så, så var jeg her faktisk på en del ferie med veninder. Øh, og, øhm, og jeg havde aftalt med, øh, med en af dem, at lige så snart vi blev studenter, så skulle vi herned. Og det kom vi så. Og, øhm, og vi, øhm, vi ankom, og så havde vi nogle venner at bo hos, som jeg havde mødt i London, den første tid. Og vi satte en annonce op i den engelske boghandel, hvor der stod, at vi var to danske piger, der ledte efter arbejde. Og alt havde interesse undtagen en babysitting. Vi ville ikke være au piger Det var det eneste, vi havde besluttet os for. Hvorfor havde I besluttet jer for det? Ja, vi ville bare gerne altså, leve i Italien og, og ikke sådan være... Altså, vi ville gerne opleve noget mere, end man gør i en familie. Ikke fordi vi havde noget mod børn. Vi havde skabt begge to været babysitter en del i vores liv, inden vi kom. Men den måde, vi ville være her på, det, det skulle ikke være, at vi var hos en familie non Vi ville gerne ud og, og opleve noget mere. Og, og der, der var så en agent ude fra filmbyen, som var meget aktiv på det tidspunkt. Den filmby i Chinichita var sådan en af de store i Europa, hvor der blev produceret mange film og øh, vi blev ringet op af øh, ham her, Felix, agenten, og sagde, øh, som spurgte to danske piger på 19. Er I høje og er I blonde? <laughs> det kunne man ikke spørge om i dag. <laughs> nej, det kunne man ikke. Nej, nej, det, var totalt, det ville være totalt forbudt nu, at han ville blive meldt til politiet. Men øh, vi kunne jo svare ja på begge dele, og så kom vi så ud til sådan noget casting. Og øh, det førte en masse sjov med sig. Altså, vi fik masser af øh, statistroller derude i filmbyen. Og det levede vi af. Dengang var der jo lir, så vi fik jo 100.000 vis af lirer. Det var jo nogle voldsomme beløb dengang. De var så ikke så meget værd, som det lige lød som. Men, men det var nok til, at vi kunne leve la dolce vita. Altså, det søde liv, sådan, selvfølgelig ikke på første klasse. Vi boede i en lille, meget beskeden lejlighed, men heldigvis godt beliggende i Trastevede-kvarteret. Og, øhm, og så tjente vi penge nok til at gå ud og spise hver aften, fordi der var sådan et køkken, der var højst en kvadratmeter. Det var også lidt klam, den lejlighed, så vi ville egentlig gerne bare kun sove der. Så var vi derude i byen mange dage om ugen. Og, øh, og så var vi ellers rundt, og vi fik hurtige venner. Det var jo meget nemt hernede for. Høje blonde piger, det må man så heller ikke sige, men det var det. Øhm, det var en fantastisk tid, og vores forældre troede jo, at vi ville komme hjem efter et års år sabbatår, som mange tog på dengang. Men vi var ikke klar til at tage hjem, så vi blev her to år. Men så blev vi til gengæld beordret hjem for at studere. Det gjorde vi så.
0: Mm. Og du læser øh, italiensk og engelsk. Ja. Øhm, men det, du gjorde med din veninde her, det er der jo mange, der gør, når de holder sabbatår. Det helt ekstraordinære, som du gjorde, det var, at du så flyttede herned lige efter, du færdiggjorde din bachelor i 1990. Hvorfor besluttede du dig for at gøre det dengang?
1: Jeg havde en kæreste, Alessandro, som tog med op til Danmark i de tre år, jeg læste. Og øh, hans familie fik i mellemtiden øh, nogle restauranter, de skulle forpakte, så han ville gerne tilbage, og det ville jeg jo et eller andet sted også gerne. Hvorfor jeg for i hvert fald også gerne, fordi han ville. Og fordi jeg savnede Rom, altså jeg, var, jeg, jeg havde altså lidt tabt med de hjerte til det her sted. Jeg var også glad for at være hjemme de tre år, det, det, det er slet ikke det. Og i det hele taget er jeg kommet i Danmark meget alle de her år og har en stærk tilknytning til Danmark. Og hvis det skulle være, hvis der var en eller anden god grund, så kunne jeg også sagtens flytte hjem igen i morgen. Fordi jeg har stadigvæk beholdt alle mine gode gamle venner og så videre. Men men jeg var bare draget af Rom, og jeg ville bare gerne tilbage. Og det kom jeg så, og så fik jeg jo jeg uh, altså fik jeg en ny kæreste, men det var så på det private plan, men det på, på det professionelle kan man sige, der gik der ikke ret lang tid uh, før jeg fik mulighed for at blive vært på nogle madprogrammer. Uh, Pasta, plus, Pasta Plus, for eksempel
0: hjem ja, nemlig fra 1995. Ja, det er det sandt. Uh, jeg tror næsten det var 10 år du var vært på det program.
1: Jamen det var det, ja. Det var i hvert fald en del år. Nu ved jeg ikke lige, om det var 10, men det ved du måske bedre. Men det blev i hvert fald til rigtig mange programmer, hvor vi rejste rundt og, øhm, og viste danskerne, hvordan man lavede italiensk mad. Og det var jeg helt vild med. Altså, jeg var fuldstændig vild med, med at komme rundt. Og, altså, min første kæreste var kok, og hans familie havde restauranter, og min nummer to var vinhandler. Så jeg kom jo ind i den verden der med mad og drikke lige, lige fra starten. Og, øh, og det er jo en verden, som øh, er meget fascinerende. Det italienske køkkens
0: fascinerende verden vender vi tilbage til lidt senere i programmet. Fordi inden Eva Rambøl, hun blev vært på TV2-programmerne Pasta Plus og sådan den ægte italiensk madnørd, der mødte hun sin såkaldte anden kæreste, ham der var vinhandleren. Paolo hedder han, og han endte med ikke bare at blive Evas kæreste, han endte med også at blive faren til Evas børn. I 1995 der fødte Eva Ravnbøl sønnen Camilo, og senere der kom datteren Sofia til. Og det faktum, at Eva Ravnbøl har fået børn med en italiensk mand, det har været alt afgørende for den research, hendes nye bog Gud af Italiener bygger på. Nå, no, Eva Ravnbøl, nu står vi så i en vinforretning, som du har et helt særligt forhold til. Det er din svigerfamiliens
1: vinforretning, vi står i. Vil du ikke lige fortælle lytterne, om den,
0: hvilken vinforretning det er?
1: Jo, det er en vinforretning, der er åbnet i 1933, og... Øhm og her har jeg arbejdet i mine unge dage, da jeg mødte min børns far, Paolo. Der spurgte hans mor Luciana mig, om ikke jeg ville komme og være julehjælp her hos hende. Og det var altså en virkelig, virkelig uforglemmelig oplevelse at arbejde sammen med hende. Hun var, hun var en helt fantastisk ukulig sælgerske, hvis man kan bruge det ord og hun arbejdede fra tidlig morgen til sen aften. Hun døde meget pludselig for et par år siden, 80 år gammel, men hun havde ikke haft den eneste fridag stort set hele sit liv. Så hun var på den måde en lidt atypisk italiensk mamma. Hun var ikke sådan en, der stod og lavede frisk pasta om søndagen. Det var måske så lige den eneste dag, hun slappede af. Øhm. Og du mangler hende måske lidt nu, hvor du udgiver en, en ny bog. Når man læser Gud er
0: italiener, så kan man i hvert fald læse, at hun har formået at sælge tidligere bøger, du har skrevet på
1: dansk til italienere hernede? Nemlig. Hun, var, hun kunne sælge alt simpelthen. Uh, og hun kunne også sælge danske bøger til italienske damer. Fordi en gang, da jeg havde skrevet en restaurantguide, så spurgte jeg Lutheran, må jeg lægge 20 bøger hernede, hvis der er nogle danskere, der gerne vil købe den, uh, mens de er nede på ferie. Ja, ja, det var fint nok. Så efter uh, nogle uger, så spurgte jeg hende Øh, er der nogen, der har været her for at købe en bog? Jamen, jeg har solgt dem alle sammen, så. Jamen, hvem har du da solgt dem til? Jamen, alle damerne her i kvarteret, men jeg var nødt til at give dem en euro rabat, fordi de forstod jo ikke, hvad der stod i bogen.
0: <laughs> <laughs> men den her butik er jo ligesom et symbol på den måde, du også har formået at blive integreret i italiensk kultur på, ved at blive en del af en italiensk familie. Hvor stor betydning har det haft for dit kendskab til Italien og Italien, til italiensk kultur, som du skriver
1: om i uh, Gud af Italiener? Altså, det har betydet alt, at jeg er kommet ind i en italiensk familie, og at jeg har fået børn hernede. Fordi det med at få børn i Italien og komme ind i hele uh, skolesystemet og lære de andres uh, familier at kende ved, ved børnenes venners familier videre, det gør jo, at jeg på uh, alle måder har lært landet at kende indefra, og ikke er kommet Måske i en højere alder hernede, som nogle korrespondenter måske tager til udlandet på et tidspunkt, hvor det er lidt sværere at, at danne alle de relationer, som jeg dannede og skabte relationer, øh, fordi jeg også var så ung, da jeg kom hernede og, øh, og på den måde ligesom havde livet foran mig og, øh, og, og netop altså fik børn hernede og, og en italiensk familie. Øh, inden jeg mødte min far, havde jeg en anden kæreste i syv år, hvis familie jeg også var meget integreret i, kan man sige. Mm. Han havde en masse onkler og tanter. Nogle af dem var helt ude på den yderste venstrefløj, og nogle var ude på den yderste fløj. De holdt nogle store familiefrokoster om søndagen, som jo, altså det var ligesom at, at næsten at lande i en film nogle gange, da jeg var så ung. Jeg var kun 19, da jeg mødte ham. Så der er jo mange ting, som er utrolig anderledes, end hvis jeg var blevet hjemme i Danmark. Mm. Det er der ingen tvivl om. Det er så ikke så ser jeg det, selvfølgelig. Men det er altafgørende
0: ved det her sted, eller ved, ved øhm, den tilknytning, du fik til Italien via din øhm, børns far, er jo så netop, at de fik børn sammen. Det fik du ikke med din forrige italienske kæreste. <laughs> Vil du ikke fortælle, hvordan du mødte
1: din børns far? Øh, jo, øhm, altså jeg, jeg kom jo ind i den her verden, af restauratører og vinhandlere og så videre lige fra starten. Og det er også derfor, jeg har skrevet restaurantguider, og kogebøger osv. Og så, så, så jeg mødte ham simpelthen på en restaurant igennem nogle fælles bekendte. Og, øhm, og ja, så øh, det klik, eller hvad det hedder. <laughs> Så øh, det var den måde, jeg lærte ham at kende på. Og så gik der ikke så lang tid, før at vi fik en lille dreng. Som står her ved siden af os. Camillo. Giulio Camillo. Han hedder faktisk også Giulio. Han er opkaldt efter sin øh, bedstefar, som hedder Giulio. Men han hedder sig også Camillo, og vi kalder ham Camillo, fordi det er sådan lidt nemmere også for danskere at sige. En Giulio, som staves med g i u og derfor var jeg bange for, at det ville blive udtalt forkert. Mm. Så du havde så. lidt
0: sådan tanker omkring det her med, at nu fik du børn i Italien, men du selv var dansker, og hvordan eksempelvis navnet ville kunne blive taget imod i Danmark?
1: Ja, faktisk så øhm, med Camillos far, havde vi, lavet, havde vi havde indgået et vedmål. Uh, han troede, at Camillo ville veje mere end 4 kilo, og jeg sagde mindre end 4 kilo, da han blev født. Og hvis han havde... Og, og den, der vandt skulle bestemme navnet, og jeg havde sagt Camilo, og Paolo havde sagt Giulio. Og jeg havde nemlig de der betænkeligheder med Giulio og udtalen. Øh, så blev Camilo født, og øh, så blev han jo vejet, og så lige... Nej, men lige inden han blev vejet, så lavede han en lille tissetår. Så blev han vejet, og han vejede 3,999. Så det var mig, der vandt, fordi han vejede lige lidt under 4 kilo. Men så alligevel havde jeg lidt ondt af Paule, fordi han havde mistet sin far for relativt kort forinden, så han kom også til at hedde Julio, men vi skulle så kalde ham Camilo, og det var sådan, det endte.
0: Mm. Og lad os lige høre fra Camilo øh, selv. Har det været et problem med navnet?
2: I øh, Italien eller i Danmark? <laughs> jeg kunne spørge dem begge steder. <laughs> øh, faktisk mere i Italien, fordi i Danmark, der er jo ingen, der ser mit pas, eller at øh, der har været et problem, når jeg skulle rejse, eller når jeg skulle... I en ny skole eller et eller andet, fordi så, når de skulle læse mit pas eller min, mit ID, så læste de de to navne. Så, øh, og Giulio, det er et mere normalt navn mm. end Camillo, så hvis jeg ikke sagde det til nogen, så vil alle kalde mig Giulio, men øh, jeg vil ikke vende mig om, hvis, øh, hvis de kalder mig Giulio. Så, øh, jamen, det har faktisk været et større problem i Italien at have to navne end okay. i Danmark.
0: Okay. Men nu kan lytterne jo også høre, at du taler fuldstændig flydende dansk, selvom du er født og opvokset i uh, Italien. Og vi står her og taler med din mor om, hvordan hun har fået et helt unikt indblik i italiensk kultur ved at bosætte sig i Italien senere i, i livet. Hvordan er dit kendskab til, til Danmark nu som tosproget?
2: Øh, men jeg, ja, jeg er meget tilknyttet til Danmark, og det, det er måske på grund af mange ting, uh, Første øh, grund er sikkert, at jeg er opvokset med min mor. Æh, min italienske familie, som sagt, øh, har investeret meget, og investeret meget af deres tid i arbejde. Så, øh, derhjemme har jeg altid kun talt dansk, så det er måske grund nummer et. Og så har vi haft en lejlighed i København indtil for 3-4 år siden. Så øh, jeg har været i København hver august hele måneden og flere gange i løbet af året. Så jeg har venner deroppe og taler godt dansk, men jeg jeg kan ikke skrive så godt. Det det er lidt lidt besværligt.
0: (laughs) Okay, så det mundtlige er bedre end det skriftlige. Men det her med, at du har været i Danmark (coughs) om sommeren, det har også haft nogle omkostninger, i hvert fald på fodboldfronten, skriver Eva Ravnbøl, din mor, i Gud er italiener, fordi der var en særlig sommer, hvor du blev tvunget med til Danmark, i stedet for at se en helt speciel fodboldkamp. Nå, okay, øh, det, er det, vi det din, er det, vi taler om. Okay. <laughs> alle dine venner øh, fik lov til at se. Ja, Prøv lige fortælle den historie fra var, din øh, synsvinkel.
2: Jeg var, jeg var kun 6 år gammel, så jeg, jeg er ikke så sur, men jeg, jeg var ikke så sur dengang. Jeg er mere sur nu. Fordi øh, øh, det var 2001, øh, og i øh, siden jeg... Siden 95, øh, altså det, det år, øh, jeg er født i, øh, så har Roma kun vundet én Scudetto. Øh, og prøv lige at fortælle, hvem Roma er. Roma, ja, det er selvfølgelig øh, fodboldklubben fra min by. Mm. Øh, og øh, ja, det, det, det er meget, meget stort øh, i Rom, specielt fordi man aldrig vinder noget. Øh, og selvom det er hovedbyen, øh, så, så, så har det ikke en meget, meget stor historie i fodboldmæssigt. Og, det år, øh, i, i min øh, 26 øh, år, øh, der vandt Roma, men så var jeg så i Danmark, i København, <laughs> og der var fest nede og, øh, og ja, det, det har jeg så ikke fået lov til at se. <laughs>
0: så, hvordan har du det med det i dag?
2: Øh, ja, jeg håber jo, det, det kommer til at ske, inden, øh, inden jeg får børn og bliver gammel, øh, så jeg kan nå at feste i en <laughs> uge, øh, uden nogen konsekvenser. <laughs>
0: Sådan. Men, øh, men ud over øh, fodboldkampen her, som du gik, gik glip af, øh, har det så haft nogle omkostninger for dig at være, være to sprog, altså halv dansk og hal italiensk?
2: Mm, jeg har altid kun set det som en, øh, en gave. Øh, det, ja, det Bare at kende to kulturer og to sprog og øh, to sider af, af verden øh, åbner din, dit hoved lidt mere. Øh, så har det også gjort det nemmere for mig at lære andre sprog. Øh, og øh, det har gjort mig nemmere at rejse og have mere at gøre med andre kulturer. Øh, og, ja, være mere sådan, åben mod mennesker generelt. Så det, det er jeg glad for.
0: Tak, Camillo. Eva Ravnbøl, nu hører vi jo din søn fortælle om øh, alt det gode, han har fået med ved at være, være to-sproget. Øhm, du har jo så lært rigtig meget ved at komme ind i en italiensk familie og gøre ham, gøre ham tosproget. Hvad for er nogle øh, koder, øh, italienske måder at være på, er de vigtigste, du har lært ved at blive en del af en øh, italiensk familie? Og jo, altså, også lære din øh, svigermor at kende øh, som ejede vinbutikken, her som vi står i, øh, som havde en særlig status. Det ved man, når man læser din bog, Gud
1: er italiener, at de ældre har altså en særlig status hernede i Italien. Det er fuldstændig rigtigt Altså min svigermor hun var det der hedder Personaggio på italiensk Altså virkelig en personlighed Hun var ikke noget hjerteligt menneske Det var ikke sådan en, en svigermor Som var, jeg følte mig tæt på Og hun havde aldrig tid til andet end arbejde Men det hun lavede den her vinbutik Det var jo samtidig sådan nærmest øh, ud over at sælge en masse Som var hendes hovedbeskæftigelse og hovedbesættelse nærmest så var hun også øh, en, som havde en social funktion, som jeg synes var meget interessant. Så hvis man stopper nogen på gaden her i kvarteret Trastevere og spørger, om de kan huske Luterna Bernabé, så kan de alle sammen huske hende. Hold da op. Ja, ja, hun var sådan en berømthed her i byen. Bydelen. Øh, og øh, hun havde mange faste kunder, der kom her, og hun øh, havde højt serviceniveau. Folk fik sendt lasker hjem ja. til sig, altså også selvom de kun købte to. Øh, og, øh, og som sagt, så fiksede hun ting og sager for, for folk, langt, som gik langt ud over det med at sælge dem vinflasker. Men hun. Øh, altså, efter min smag, så, så brugte hun jo for lidt tid sammen med sin familie. Og, øh, og var på, på mange måder altså helt dedikeret til, til sit arbejde. Men, men også en, en personage, som, øh, som, som kvarteret er blevet fattigere af, har mistet. Helt sikkert. Altså, mm. hun var virkelig. Hun var en institution. Hvad har været det sværeste
0: ved at blive en del af en italiensk familie i forhold til, at du jo også kommer fra en dansk måde at være på og skulle tilpasse dig visse
1: koder og måder at være på? Jeg synes for eksempel, det var meget mærkeligt, at hun blev ved med at insistere på, at jeg skulle sige de til hende. Mm. Øh, og det gjorde hun lige til det sidste. Det var også lidt usædvanligt, tror jeg og kender rigtig mange andre øh, altså, italienske veninder, som ikke har sagt de til deres viramor. På den måde var hun også sådan lidt speciel.
0: Men en ting er jo øh, den måde at være på, du har lært ved at blive en del af en italiensk familie, altså måden, man er på, når man er i Italien, og har øh, givet dig det her særlige kendskab til italiensk kultur. Men en anden ting er jo også øh, den måde, du har lært sproget på, som øh, du jo havde en forudsætning for at kunne særligt forud for det her, fordi du har studeret italiensk og engelsk. Men
1: det må også have gjort noget rent sprogligt, at du er blevet en del af en italiensk familie. Har det det? Det er klart. Altså, jeg kom jo ned uden at kunne noget italiensk, så inden jeg studerede, der, havde, der lærte jeg jo gade italiensk på de to år, jeg var her. De to sabbatår. Ikke? Øhm, og det er klart, at med sprog følger jeg jo en hel masse måder at gøre ting på og kultur. Uh, og der er nogle ting, som er umulige at oversætte. Og noget, der er rigtig sjovt, det er, at jeg har lært at tale romersk, romersk slang, altså, som er meget anderledes, end, end uh, sådan man taler i, i Torino og i, i Firenze. Og det er sådan, ikke sådan, jeg taler til hverdag selvfølgelig, men jeg kan mange nogle sjove udtryk, som kun romere siger. Hvorfor lærer som, du det? Jamen det kan man ikke undgå, når man kommer ind i en familie, som den jeg er kommet ind i, som er en trasteverde familie. Det vil sige, at altså, det her det er sådan en, en folkelig øh, bydel, hvor folk de taler lidt gadesprog. Øh, og, øh, og det kan jeg også. Og der er mange vidigheder, som er umulige at oversætte, fordi de er med de her romerske ord i. Og øh, selvom jeg prøver at stramme mig an, når jeg er ude og arbejde andre steder i Italien, at tale så ris italiensk som muligt, så kan de altid høre, at jeg kommer fra Rom. Selvom jeg selvfølgelig har en lille sang.
0: Og, og det er fordi, du blev en del af, af Paolo, som din
1: øh, faren til dine børn hedder familie. Det, jo, det var selvfølgelig Trasteva, der islettede. Men jeg boede her jo i forvejen. Mm. Og, øh, og det har altid været den her, by, jeg har, øh, den her bydel, jeg har været knyttet til. Og hvis man bor i Rom, i hvert fald i denne her del af byen, så, så kan man ikke undgå at lære den slags sprog, som romanaccio Roma er, altså sådan lidt romersk slang. Uh, og trasteve, det og er trasteve. sådan lidt ligesom i Danmarks i
0: at beskrevet ja. det som i bogen. Ja.
1: Og, uh, og man er rigtig trasteverino, altså en, der er fra trastevere, hvis man er 8. generation trastevere, ikke? Nu spørger lige min søn. Men øh, jeg tror, det er syv, syv eller otte generationer, så er man en rigtig trasteverino. Og det er både mine børn og deres far. Jo. Så, så det, er jo også, det er jo noget at være stolt af. Selvom min svigermor Luciana, som vi nu har talt meget om, som jo altså stod inde i den her vinbutik fra morgen til aften, hun kom fra Testaccio, som er et andet meget folkeligt kvarter, lige over på den anden side af Tiberen. tæt på, hvor vi er nu. Men i gamle dage, det har Paule fortalt mig, eller også har hun, der var der sådan nogle kampe mellem øh, Trastevarinierne og Testacinierne. Altså okay. dem fra Testaccio og de var u- når de var uvenner, så lavede de sådan nogle kampe, hvor de stod og kastede med sten ned på den bro, der forbinder de to kvarterer. Og, hun, og hendes familie, Luternas familie, kom fra Testaccio, og da hendes forældre levede, der tog jeg tit derover og besøgte dem, for det havde hun ikke tid til. Øhm, og, og oplevede faktisk et ret anderledes kvarter, end Trastevede er. Men hun blev så gift med Giulio, som var fra Trastevede. Og, og hun var øh, der på den måde, altså mor. De var mor og far til de her tre sønner, som så blev en blanding af til Statut-drengen og Trastevede-drengen. At de ville jo mest Trastevede, for det var jo her, de boede. Men øh, da hun døde, Luciana, så, øh, så kan jeg huske, at jeg skrev om hende, at hun var... Den perfekte blanding af en fra testacho, hvor de er sådan lidt mere hårdføre. De har sådan noget råstyrke. De kommer Testatio-ordet det kommer fra øhm, de potter øh, fra romertiden, som blev kastet i havnen derover, altså amforarer og sådan noget, øh, hvor varerne blev transporteret i romertiden derovre. Øh, og, det, og, og, og de, de potteskov hedder acoccio, eller kochi, og, det, og det siger man også på romersk, at de kochi, altså hvis han er sådan ligesom et potteskov, så er han ikke til hverken til at hugge eller stikke i. Og sådan var hun på en måde, men så herover i Trastevere, hvor vi står nu, der har folk lidt blødere hjerter. Vi taler meget om el, el cuore, det er sådan en romersk måde at sige, il core, hjertet i Trastevere. Så hun havde både det der bløde hjerte, selvom det var svært at få øje på nogle gange, men så var hun i virkeligheden den der... Så jeg var hun, lavet lidt af et potteskov for til starten. Hun stadion.
0: var god at lære at kende, fordi hun havde lidt af nogle forskellige øh, sider af Rom i sig. Ja. Nu vender vi tilbage til maden. Fordi selvom Eva Rambøl siden 2011 har været korrespondent for TV2, hun har rapporteret hjem om Italiens mange katastrofer de seneste 10 år, blandt andet coronakrisen, men også EM-sejeren sidste år, og nu altså udgiver bogen Gud er italiener, som også inkluderer de mange oplevelser, hun har haft som journalist, så har hun aldrig forladt madens verden. For mad, det er nøglen til alle italieneres hjerter, og derfor så er det det bedste værktøj at bruge, når man researcher i Italien. Kekko er caratiere, hedder det sted, vi sidder lige nu, Eva Ravnbøl. Hvorfor er det, vi
1: skal sidde her? Det er en restaurant, jeg har været på virkelig mange gange. Og hvor vi har holdt familiefødselsdage og familiefester. Og det er her min børns oldemor, Nonna Angelina er født. Eller Nonna hedder hun ikke, for det betyder bedstemor, men vi kaldte hende Nonna Angelina. Um, og det er her, vi har holdt også min mors runde fødselsdag. Der kommer en sanger inde her, som... Er udødelig, tror jeg, fordi hun har været her i rigtig mange år. Hun synger stadigvæk. Hun hedder Barbara, som synger sådan nogle romerske viser. Og så har de en klassisk romersk menu. Det er Cucina Romana. Og for eksempel er det lige nu højsæson for artiskokker. Og der er både jødiske artiskokker, der er sprøde og stegt i olivenolie. Og så er der dampede romerske artiskokker med mynte og hvidløg. Og det er noget, alle vi romere, vi går og glæder os til, at det bliver omkring 1. marts, fordi så er det der, det piker, med de der skokker. Så det italienske køkken er meget mere end pasta og pizza? Åh, okay. ja. Ja, du er sindssygt. Det kan man roligt sige. Men La Cucina Romana øh, er meget, meget traditionsbundet, og øh, der er mange, der synes, at det er sådan lidt begrænset, at det er altid de samme 10 ting, man kan få på de her ostadier, men... Øh, det synes italienerne ikke selv. De kan rigtig godt lide at få det samme og det samme, bare det er lavet på den rigtige måde.
0: Grunden til, at vi også sidder her, det er fordi, at du har et kæmpe indblik i det italienske køkken, og det har du brugt rigtig meget, imens du har researchet til din nye bog, Gud er italiener. Vil du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvordan du har brugt mad som indgangsvinkel til de kilder, du har talt med?
1: Jo. Det er altså sådan, at det meget, meget tit, for ikke at sige næsten altid, ender sådan, at ligegyldigt om det i virkeligheden er økonomi eller flygtningekrise eller noget andet, man er kommet for at tale med folk om, så ender det med, at man taler om mad. Og nogle gange er det lige præcis det, der skal til for at skabe nogle tættere bånd med folk og se et andet lys i deres øjne end det øh, måske alvorlige, man er kommet for at tale med dem om. Fordi det er noget, alle kan relatere til. I nogle miljøer er det også rigtig godt at vide noget om fodbold, eller vide, hvem folk holder med, fordi det er også en vej til deres hjerter. Men øh, mad, den er bare stensikker hver gang, og det er ligegyldigt, hvem det er, om det er unge, gamle, mænd eller kvinder. Så vil de altid have en mening om, eller en stolthed af at fortælle om, lige præcis hvad man laver i deres del af landet, eller deres by, eller deres, deres familie, og hvilke madtraditioner de har. Så det er virkelig sådan en total icebreaker og hvordan, her, og hvordan kan det være, at mad fylder
0: så meget i italiensk kultur, som det gør?
1: Ja, det er jo et stort spørgsmål, men det er i hvert fald noget, der, der er meget, meget rodfæstet og det er... Det er jo noget der går langt tilbage Altså det det er simpelthen Et et land hvor Der pipler så mange skønne ting Op af jorden hvor du både kan få Den bedste fisk og de bedste Grøntsager og frugter Og det er jo Der der er så mange gode råvarer Så de har jo fundet ud At bruge dem godt og, Og lave god mad Og det har meget at gøre med Også den måde folk er sammen på Det er det man samles om Compagnia eller company på engelsk Altså det er med at være sammen Det kommer af kun parne Altså med brød Så mad og fællesskab Og det er jo så også det De fleste mennesker sætter højst Det, 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 det er simpelthen Noget der, der betyder så meget
0: Hvornår har du brugt mad Mest taktisk i,
1: i din research Til, til gud af italiener? Jamen, jeg kan huske tydeligt et bestemt eksempel, men jeg har flere, men øh, jeg kan huske, at øh, jeg havde nogle problemer med at overtale en øh, mand til at være med i en dokumentar, vi lavede på TV2 efter krydstogt med Costa Concordia, som øh, gik på grund ud for den lille italienske ø Giglio i, for ti år siden i 2012. Jeg fik kontakt med den sidste overlevende, efter han blev udskrevet fra hospitalet i Grosseto inde på fastlandet i Toskana, og vi ville simpelthen så gerne have ham med i vores dokumentar om forliset, og han var altså, kvistet, han havde brækket benet mange steder, han havde haft nedsat nyrefunktion, og han var altså, stadigvæk... Dårligt, da han blev udskrevet fra, fra hospitalet i Toskana, og så skulle han overføres til en klinik i Rom. Og der var jeg også op og snakke med ham i flere timer om alt muligt. Og lige pludselig så kommer vi ind på hans tante Rosa, Sierra Rosa, som var fra et område, jeg var meget interesseret i at vide mere om madmæssigt et gastronomisk smørhul i Italien, der hedder Lunigiana, som ligger i det nordlige Toskana, grænsende til regionen Emilia-Romagna. Og så kom hans tunge på glæde, og han fortalte om hinær, Rosas øh, fantastiske køkken, og alt det, hun kunne lave i det, Lunigiana, og han inviterede mig derop. Og jeg skulle rigtig komme der og lave nogle madprogrammer, fordi jeg fortalte, ligesom jeg tit fortæller folk, at, øh, at det var faktisk slet ikke nyheder, at jeg var begyndt, Øh, og, og, og beskæftige mig med øh, Som journalist Men faktisk lavede jeg madprogrammer Så synes jeg at alle folk de er meget meget mere spændende <laughs> Og så begyndte de at snakke om det mm. Og lige det der tilfælde altså, der, der smeltede han altså bare lidt over Min store oprigtige interesse For det Og så ringede han næste dag og sagde Okay så for pokker, så kom med den kameramand, så skal vi nok få lavet ja. det interview.
0: Altså fordi du ikke havde været der med kamera, i ja, vi tidligere? Ja,
1: jeg kom øh, for at få en snak med ham, mm. for han havde jo sagt, at han ikke ville. Så sagde jeg, okay, så snakker vi i stedet mm. for.
0: Ja. <laughs> de her programmer, du har været på, de hed Pasta Plus Vi har nævnt dem kort tidligere i programmet her Og du har også skrevet en kogebog, min øh, italienske øh, drøm Hvad er det ved den italienske, det italienske køkken, som du er fascineret af eller optaget af?
1: Altså jeg var kun 19, da jeg flyttede herned første gang, og så var jeg jo så hjemme og læse i tre år på et tidspunkt. Men lad os sige, at jeg mere eller mindre har boet her, siden jeg var 19, så jeg var jo så nærmest bare et stort barn, så den italienske madkultur, det er jo min madkultur, vil jeg sige. Også øh. selvom du var
0: ret skeptisk i begyndelsen, da du var hernede første gang med dine forældre. Og... Jeg synes,
1: vi brugte alt for meget tid på det. Jeg forstod ikke rigtigt det der med, at vi skulle så meget på restauranter. Mine forældre, de var helt oppe at køre over det der italienske køkken. Altså, jeg synes bare at ikke, mad var interessant på det tidspunkt. Men det ventede heldigvis. Du kom ikke efter det. Ja, det gjorde jeg. Og nu synes jeg, det er yderst interessant, og det har jeg syntes i mange år. Og, øh, og der kan jo altid være de her eventlige diskussioner, om det er det franske eller italienske køkken, der er verdens bedste. Men altså, jeg er selvfølgelig ikke i tvivl, selvom jeg øver et rigtig godt kan lide fransk mad. Men det italienske køkken, selvom nogen synes, at det er meget... Sådan, altså, Banalt med det her pasta-pizza, så er det altså langt fra banalt, fordi der netop er så utrolig mange variationer af risotto og pasta og kød og fiskeretter osv., og så, så er der så mange gode så, råvarer, så mange gode, gode grøntsager, så mange, så mange skønne ting, der sker hver gang. Årstiderne skifter. Altså, det er jo sådan noget, man glæder sig til, at det bliver... Carl Johans sæson om efteråret, altså det er sådan, det, man trøster sig med, når sommeren er slut, som er min yndlingsårstid. Så kommer jeg jo det tidlige efterår med funghi Porcini og de her Karl Johans varme med pasta, det smager jo helt guddommeligt. Og så kommer der nypresset olivenolie, så tager man ud på landet, alle kender nogen, der har en eller anden olieforbindelse, og så tager man ud på landet og spiser små stykker ristet brød med de her nypressede, helt grønne olivenolie på. Og øh, så er der trøffelsæson, så er der... Nu kommer jeg sådan lidt hurtigt over det tidlige efterår, for der er jo så også vinhøst, og, og så kommer alle de mørke, grønne kåltyper osv. Om, øh, om vinteren. Der er mange sådan bedre dejlige vintergrøntsager som jeg elsker. Og laver super mange supper om vinteren. Og så kommer vi til foråret, hvor der er både almindelig spars og vilde spars, og lige nu er der de her til skokker og sådan noget. Så altså... Ligesom ens dag er indrettet i, hvornår man skal spise, så er hele ens år også indrettet i, hvad der kommer, og hvornår. Øhm. Har du en livret? Altså, det vi skal have lige om lidt, ikke? Og det kan snart ikke trække... vi kan snart ikke trække dem længere <laughs> med <laughs> Fordi jeg glæder mig så meget til de artiskokker. Også fordi herinde hos Kekko, der er de altså så gode til at tilberede dem. Både de sprøde artiskokker og de bløde. Carciofi alla Giudia og Carciofi alla Romana. Og vi skal smage dem begge to. Sådan.
0: Lad os uh, få det bestilt. Og så uh, inden vi jeg også lige høre, altså når man læser din bog Gud i Italien, og så finder man ud af, at som dansker, så kan man virkelig gå fejl i byen, hvis man bestiller drikkevarer. Så nu vil jeg også spørge dig, hvad skal vi drikke til artiskoggerne?
1: <laughs> det er rigtigt nok. Altså det, det, jeg vil sige, altså om man vil have rødvind eller hvidvind, det kan godt gå an, altså begge dele. Og lige men, der, der
0: kan man godt øh, ja, øh, give sig. Der, hvor
1: man skal passe meget på, det er, når man er færdig med at spise, mm. og øh, man ikke skal bestille noget med kaffe, med mælk i. Det, øh, og man skal helst heller ikke drikke cola til maden. Øh.
0: Der er også nogle
1: drinks
0: hvor det kan være lidt farligt at Nå. bestille en
1: bestemt drink på. Uha, ja. Det, det, det kan det. Der er nogle drinks, der passer som aperitivo, og så er der nogle, der passer som digestivo. Altså enten før Maden, aperitif, eller, eller nogen bitter, øh, nogle af de køer, som er lavet til, at man skal fordøje maden. Og der er det jo, at hvis man lige rammer forkert der sætter sig et eller andet fint sted og beder om sådan en digestivo, inden man har spist, så kommer man til at se folk ryst på hovedet. Eller få en anden drink. Eller få en anden drink, det er rigtigt
0: <laughs> men, men rød eller hvid Går i virkeligheden fint til den her ret Begge dele kan man drikke
1: til ja, Jeg tror de vil foretrække Altså de ville se Vi vil gøre den bedste figur La Piballa be figurer Hvis vi tager hvidvin Og nu
0: får mm. vi mad
1: wow. Ej, altså Det var lige hvad vi trængte til Nu har vi altså siddet og tænkt på At de i så lang tid uden at få Hold da op
0: det er virkelig artiskokker på øh, ja. forskellige vis, vi får så ved lige nu.
1: Det, det er artiskokk himlen herinde.
2: Wow,
0: det ser virkelig lækkert Det
2: ser virkelig lækkert
1: Lå.
0: Eva, vil du ikke fortælle lytterne, hvad der er på tallerkenerne foran
1: os? Jo, altså her har vi Karchofi alla Judia, en gammel jødisk opskrift. Det er den ældste jødiske menighed i Europa, er her i Rom, og der er mange af deres retter, som er kommet øh, til at være en del af det romerske køkken. Allermest de her jødiske artiske og tror jeg nok, de sådan er kongen af det er både det romerske og det romerske jydiske køkken og så har vi de dampede her i dejlig meget olivenolie og så har vi så denne her øh, specialitet lige herfra som vi lige fik tilføjet i sidste øjeblik <laughs> som er sådan nogle skog både med lidt øh, hvad hedder sådan noget pasteller, sådan noget med mel og æg der er pisket og så øh, er det stegt ej hvor smager det altså bare lækkert ja. det her det er pastaretten, vi har fået nu. Man kan ikke få for mange her
0: Nu har vi, vi talt om, hvordan maden har åbnet døre for dig i researchen til Gud er italiener. Men du har også lukket nogle døre med bogen. Du har i hvert fald valgt nogle ting fra undervejs. Hvad er, hvad er det, du har valgt fra,
1: som vi ikke kan læse? I <laughs> skal vende på toren. <laughs> oh,
0: pas på, at du er klog for meget.
1: <laughs> Jeg har allerede en liste inde i hovedet over de ting, der, der godt kunne have været med, men den kunne jo ikke være tusind sider lang. Der mangler noget om øh, mafian Der mangler noget om opera. Og den italienske populærmusik også. Øhm, så mangler der. Øh, Måske også noget mere historie. Altså, jeg har sådan en kogt italiens historie ned til et lidt kort kapitel. <laughs> det kunne godt øh, måske komme til at fylde mere. Øhm, fordi der er så meget at sige. Øhm, ja, jeg, jeg kommer nok for lidt ind på øh, skyggesiderne af det her land. Øh, de store, kæmpestore udfordringer, der er øh, med... Sort økonomi. Skattesvindel. I det hele svindel og humbug. Og altså korruptionen og korruptionen og byråkrati. Det er de to ting, som gør, at Italien ikke fungerer bedre, end det gør.
0: Men det er vel også to ting, der går hånd i hånd.
1: Ja. I hvert fald, jo mere byråkrati, jo større mulighed for korruption. Så det er det, de hele tiden taler om det er, at de skal smide, gør. Systemet, sådan, så der ikke hele tiden er nogle tilladelser, man skal skaffe, som ikke kan skaffes, mindre man kender nogen, der kender nogen, der kan bestikkes. Og det findes altså stadigvæk. Jeg har en veninde, der er lige ved at åbne sin anden restaurant her i Rom, og hun har så mange kæmpe problemer og udfordringer med, at hun ikke kan få nok kilowatt af elselskabet. De kom forleden dag og sagde At der ville gå halvandet år Før hun kunne op på det hun gerne ville Og øhm, Det er noget med at infrastrukturen ikke er rigtig Er blevet forbedret siden 2. verdenskrig Og hun fortalte mig alt muligt Midt i sin, sit racerianfald Over at, øh, at hun bliver ved med At, at ramle Mod en mur i, I forhold til sådan noget med at, 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 at få ting til at ske Altså hun har købt en restaurant Eller har købt Øh, licensen, som man skal hernede. Og, øh, og nu er der så alle mulige, utrolig detaljerede øh, love og regler for, hvad man må, og hvor mange centimeter der skal være på vej ud på toilettet, og hvor, hvor stikkontakterne skal sidde, og så videre, så videre, så videre. Og det er sikkert alt sammen med god grund, men det er næsten som om, at de er blevet opfundet for at, øh, at sætte forhindringer i vejen, fordi de er næsten umulige at løse. Mm. Især det der med, altså at elselskabet nu i det her tilfælde, de ikke engang kan opfylde det behov, hun har. Ikke? Så altså, der er mange ting, man også støder på i hverdagen. Forhindringer. Forhindringer, og det gør erhvervslivet ikke mindst. Altså selvom Italien har en enorm god eksport, og der Made in Italy, det er jo varer, som er interessante og, og populære i hele verden. Med både mode og skuter og mad og så videre. Hvis ikke de firmaer de kæmpe virksomheder, som næsten alle ligger op i Norditalien, de, de ikke også skulle bøvle med byråkrati, så kunne de have en endnu bedre eksport. Være mere konkurrencedygtige. Nu er de heldige, at de har nogle varer, som der ikke rigtig er nogen, der kan konkurrere med. Men det er der selvfølgelig med nogle andre ting, de laver komponenter til maskiner og sådan noget. Så og det er jo også hele splittelsen, der er mellem syd og
0: nord, vi heller ikke har været omkring, og som som du heller ikke kommer sådan vildt meget om, omkring i din øh, nye bog, men det må, øh, det må blive i den næste. Eva Rambøl, jeg ved, at øh, mad, som vi har talt om, som en døråbner til øh, dit arbejde med gud af og italiener, også kommer til at fylde noget, når bogen udkommer her den 14. Øh, marts. Hvordan skal øh, den fortæres, sig. jeg lyst til at sige? <laughs> Hvordan skal det fejres?
1: Øh, <laughs> altså, jeg skal øh, have nogen, Rigtig dygtig kokke til at lave øh, noget pasta alla matriciana, som er den pasta som er fra den lille by, der blev ramt af jordskælv i 2016, som jeg beskriver, og som
0: opskriften også er bagerst i bogen.
1: Nemlig. Uh, og på den måde skal uh, bogen uh, døbes i madridaners sauce. <laughs> Hvad består den sauce af? Den består af købeflesk, guanciale. Og tomater og pecorino-ost.
0: Det lyder lækkert. Og ja. så ved jeg, at der bliver også special fremstillet vin. Det er noget, din søn har stået for, som vi hørte lidt tidligere i programmet.
1: Nemlig. Han har fået lavet øh, nogle etiketter, som øh, ligner forsiden på min bog, hvor der hænger noget vasketøj henover. siden. Det gør der så hen over den her etikette. Og så, øh, så hedder vinen så øh, bogens titel og italiener på øh, italiensk. Hvordan lyder Dio? det? Dio e Italiano. Det hedder vigen. <laughs>
0: og det hedder din nye bog også. Gud er Italiener. Jeg ja. vil ønske dig held og lykke med udgivelsen af den. Og sige tusind tak, fordi jeg måtte besøge dig hernede i Rom. Og høre om arbejdet mellem linjerne i den i varummet.
1: Tak for det. Tusind tak til dig for at komme så langt. <laughs> tak for besøget. Skål. Skål. <laughs>
0: Ud af Italiener udgives af forlaget 28B den 14. marts. Programmet her, det var tilrettelagt af mig. Jeg har også været din vært, og jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Tak, fordi du lyttede med.